2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Alabama, una serie de asaltos mortales conmociona a la comunidad y frustra a la policía. Los asesinos dejan tras de sí un rastro de muerte y algunas imágenes grabadas en las cámaras de seguridad. La policía local y los agentes federales siguen el rastro de los asesinos a lo largo de la costa este. Los sombríos fugitivos continúan su huida, pero el FBI no renunciará a la persecución. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Atrapados en el acto. En la década de los 90, Birmingham, Alabama, experimentó un descenso en su población y en su tasa de criminalidad. Pero incluso en las ciudades más seguras, los asesinos pueden atacar. El 18 de mayo de 1996, el cliente de una gasolinera descubrió un cuerpo. La policía de Birmingham respondió a la llamada de emergencia. Los investigadores de la escena del crimen determinaron que la víctima, el cajero de la estación, murió por herida de bala. Era el único empleado en servicio ese día. El cliente no vio lo que ocurrió. Un rastro de sangre llevaba hasta la tienda detrás del mostrador. La sangre en el piso indicaba que el cajero estuvo allí poco tiempo antes de salir, tal vez a buscar ayuda. Pero apenas llegó al estacionamiento. La policía pensó que fue un robo a mano armada, pero el dinero seguía en el mostrador y la caja registradora no fue vaciada. No había huellas dactilares que apuntaran hacia un sospechoso. Y al parecer no había testigos. Los investigadores retiraron el video de seguridad de la tienda y lo enviaron al laboratorio de la policía. El video se veía desgastado porque había sido reutilizado muchas veces así que las imágenes del crimen eran borrosas y con pocos detalles. Los técnicos policiales intentaron limpiar la imagen de forma electrónica para los detectives. El video mejorado brindó a los investigadores una mejor imagen del crimen. Se confirmó lo que sugerían las pistas de la escena del crimen un cliente solitario le disparó al cajero a pesar de que él estaba cumpliendo con sus demandas. Pareció que lo asesinó sin razón. Los técnicos hicieron capturas de fotogramas individuales y trataron de mejorarlos para ver la cara del perpetrador o cualquier otra característica que lo identificara. La policía de Birmingham esperaba identificar al sospechoso a partir de las imágenes. Al revisar el registro policial, no encontraron coincidencias. Los detectives entrevistaron a amigos y familiares de la víctima, tratando de encontrar alguna pista para este asesinato sin sentido.
0: Discúlpela por hacerla venir en esta situación. Nadie
2: reconoció al asesino, ni supo quién querría al cajero muerto.
0: Quizás
3: un poco borrosa. Déjeme empezar por aquí.
2: Sin ninguna otra evidencia, la investigación se estancó.
3: ¿Distingue algo? No.
2: Dos meses más tarde, y 32 kilómetros al sur de Birmingham, una llamada llegó a la oficina del alguacil en el condado de Shelby, Alabama. El alguacil James Young recibió un informe de dos personas en una casa de empeños.
4: Cuando recibimos la llamada, no nos quedó muy claro qué había sucedido. Teníamos razones para creer que había fallecidos en el edificio. Es algo que casi no sucede en nuestro condado y en verdad me sorprendí cuando llegué a la escena.
2: Los paramédicos determinaron que el propietario había muerto por múltiples disparos. Una empleada estaba en estado crítico a causa de una herida de bala en la cabeza.
4: Detengan todos
2: los autos que parezcan algo El alguacil ordenó a los oficiales que detuvieran cualquier vehículo sospechoso
4: en el área. En realidad no sabíamos qué buscábamos en el momento, pero teníamos esperanza de que nuestros oficiales fueran tan agudos como para observar lo que estuviera fuera del lugar, o reconocer algo, o detener algún vehículo y quizás obtener alguna pista.
2: Estabilizándola en el lugar lo más posible los paramédicos prepararon a la mujer para trasladarla en helicóptero al hospital. Las autoridades determinaron que faltaban más de 2.300 dólares en efectivo y joyas. Y casi todos los estuches de las armas estaban vacíos. Dado que la casa de empeños tenía clientes frecuentes, a los investigadores no les resultó difícil recoger cientos de huellas dactilares latentes. Conectar a alguna de ellas con el crimen podría ser imposible. El líder de la investigación era el sargento del condado de Shelby, Michael DeHart.
0: En verdad, había que procesar mucha evidencia, sobre todo huellas dactilares, etc. Pero no encontramos nada, nada conclusivo a partir de eso. Lo único que sí encontramos, que sí teníamos, fueron los casquillos que quedaron en la escena.
2: El arma homicida fue una pistola automática 380.
0: En ese momento no sabíamos si eso había sido un único evento aislado o si era parte de una serie mayor de eventos.
2: El tiroteo en la tienda era similar al asesinato previo de la gasolinera, pero este crimen ocurrió durante un robo. Los detectives revisaron el video de seguridad de la tienda.
5: La cinta no está aquí.
2: Entonces, ¿recordaron algo?
5: Estuve hablando con el propietario hace un par de semanas y me habló de poner una grabadora falsa y de poner la verdadera en, en aquella área.
2: El sargento Russell Young encontró
3: la otra máquina y el video de vigilancia real. La segunda, o la videograbadora real, siguió funcionando incluso después de que se llevaron la cinta de la grabadora ficticia y siguió grabando incluso hasta el momento en que presioné el botón de expulsión. Aquí se ve a uno... La cinta de video mostró a dos jóvenes
2: entrando a la tienda a las 3 y 23 de la tarde.
5: Sí, así es. La hora al parecer...
2: Arrinconaron al dueño de la tienda y lo llevaron detrás del mostrador junto con la empleada.
3: Mira, hay una camioneta roja.
2: Los oficiales identificaron una camioneta roja apenas visible fuera de la tienda. Podría ser el vehículo de escape. Los sospechosos saquearon la casa de empeño durante 13 minutos mientras los trabajadores observaban. Luego dispararon a los rehenes a quemarropa.
3: Observa cómo llega otro de los...
4: No vimos nada que sugiriera que las dos víctimas se resistieran o que intentaran hacer algo. Fueron muy obedientes y yo estoy seguro de que lo hicieron con la esperanza de salir con vida. Pero en cambio... Los asesinaron al estilo ejecución, y la verdad fue muy perturbador ver eso.
3: Lo que no entiendo es que esto es solo basura.
2: Esto el sargento todo. Ion y su compañero, el sargento Donald King, encontraron más pruebas cerca del lugar donde habían disparado a las víctimas.
5: Mientras hacíamos nuestra búsqueda en la tienda, vimos una pequeña pila de basura detrás del mostrador. Lo notamos porque nos preguntamos, ¿qué hacía un cúmulo de basura ahí tirado? No había papelera. Eso en realidad no tenía mucho sentido en aquel momento. También había virutas de metal en el piso, mezcladas con la basura.
2: Esas virutas tal vez provinieron de una máquina para hacer llaves instalada en el mostrador. Los detectives las recogieron para examinarlas.
5: Tomaron el recipiente de la basura
6: o algo así. Creían
2: que los asesinos se llevaron al recipiente de basura, pero no sabían por qué.
6: Bien, deme un segundo. La ley
2: federal establece que cualquier persona que compre o venda armas de fuego debe mantener los registros de las transacciones. Los detectives le pidieron a otra empleada que trajera el manifiesto de armas de la tienda y que lo comparara con las armas que quedaban en la tienda.
5: Sí, creo que esto es todo.
2: Se dieron cuenta de que los sospechosos robaron todo un arsenal. Eran 32 armas robadas en manos de unos asesinos despiadados.
4: Nos preocupaba mucho pensar en qué más harían con eso, qué estaban haciendo ahora y qué harían de nuevo en el futuro.
0: Me preocupa todo el arma.
2: Debido a la posibilidad de más violencia por parte de los asesinos fuertemente armados, los detectives del alguacil de inmediato contactaron a la oficina del fiscal del distrito del condado de Shelby. El fiscal Randy Hillman se unió a la investigación.
7: Nos gusta ir a la delantera en cualquier investigación. Eso nos hace las cosas mucho más fáciles, al igual que a los oficiales de la policía que trabajan en la escena.
4: Observen
2: cómo lleva esas cosas ahí. El video de vigilancia era la mejor evidencia que los investigadores tenían para encontrar a los asesinos.
7: Sí, noten al sospechoso. Sí, no sospechoso. Mostró que los
2: sospechosos llevaban muchos de los artículos robados en una estuche de guitarra. Uno de ellos disparó al dueño de la tienda y a la empleada. En un momento, su arma se atascó. Pero casi de forma mecánica, la destrabó, la recargó y siguió disparando. Los dos sospechosos se subieron a la camioneta roja de afuera, ambos en el lado del pasajero. Tenía que haber un conductor, un tercer sospechoso. Los técnicos hicieron fotos de las capturas de video, pero la calidad era muy baja.
7: Teníamos fotografías de estas personas llevando a cabo la ejecución. Teníamos una fotografía parcial del vehículo en el que estaban, pero no sabíamos quiénes eran y el nivel de violencia aquí fue crítico para nosotros. Teníamos que detenerlos antes de que volvieran a atacar.
2: Menos de ocho horas después del tiroteo, se informó a los investigadores que la empleada de la casa de empeños murió en el hospital. No responde. Ahora había dos víctimas inocentes en ese asesinato. Los técnicos del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama examinaron los fragmentos de bala y los casquillos encontrados en la casa de empeños. Los compararon con los de otros tiroteos en el área, incluida el de la Estación de Servicios de Birmingham, para ver si habían usado la misma arma. Pero las balas de la tienda no coincidían con ninguna otra. Aún así, pensaron que los dos crímenes podrían estar relacionados. Buscaron ayuda en el público.
0: Pudimos distribuir fotografías a los medios locales del área y solicitamos su ayuda para hacer llegar las imágenes al público y pedirles su colaboración para identificar a los perpetradores de los crímenes.
2: Mantuvieron en secreto varios aspectos del crimen para ayudar a identificar pistas más confiables. De acuerdo. La exposición mediática generó decenas de llamadas.
3: ¿Cuántos hombres había?
2: Una persona que llamó dijo que mientras conducía en Birmingham vio a dos hombres que se ajustaban a la descripción de los asesinos de la tienda. Sacaban armas y un estuche de guitarra de una camioneta roja hacia una casa. El detalle del estuche de guitarra se había omitido al público.
3: Muy bien, sí.
2: La persona dijo que conocía a los hombres, pero solo por sus apodos, Torkey y Main.
3: Oye, Mike, acabo de. Los recibir...
2: detectives del condado de Shelby llevaron la información a la policía de Birmingham.
3: El departamento
2: de transporte tenía una base de datos de apodos. Sí, bastante... Turkey era un alias para Marcus Presley, de 16 años. Se parecía al que disparó en la tienda de empeños. Maine era la Samuel Campbell, de 18 años. Se parecía al segundo ladrón de la casa de empeño. Ambos tenían amplios antecedentes penales.
0: Vayan a esa parte que indica la información.
2: Con algunos documentos judiciales descubrieron la dirección de Campbell.
0: Sabíamos que las personas que buscábamos eran hombres muy peligrosos. Ya habían asesinado antes y temíamos que volvieran a hacerlo. Al emprender estas búsquedas, quisimos tomar todas las precauciones de seguridad disponibles y por eso comenzamos a hacer entradas tácticas y dinámicas en las residencias seleccionadas. ¡Tenemos una orden de cateo! ¡Vamos, vamos! ¡Policía! ¡Policía!
2: El equipo de detención inspeccionó la casa donde vivía Gamble.
4: ¡Despejado!
0: ¡Todo vacío!
2: No había nadie en casa.
0: ¿No hay nadie en la casa? ¿Nadie?
2: Un par de asesinos despiadados con un arsenal de armas robadas seguían sueltos. No hay nadie adentro. Hagamos un perímetro.
0: Bien, gracias. Dom, ¿detectaste algún movimiento?
2: El 28 de julio de 1996, investigadores de Alabama buscaban a Marcus Presley, la Samuel Gamble... Y a un tercer sospechoso que parecía estar involucrado en un doble asesinato en una casa de empeño. El equipo de detención táctica entró en la casa donde vivía el sospechoso Gamble, pero no encontraron a nadie. Armados con una orden judicial, los detectives registraron la casa. El sargento Russell Young del condado de Shelby encontró pruebas que vinculaban directamente al sospechoso con los asesinatos de la casa de empeños. No,
3: no quiero tocarlo aún. Durante la búsqueda encontramos la cinta de video de la videograbadora falsa. Fue destruida, la carcasa estaba agrietada y rota, la cinta había sido arrancada y eso nos indicó que eran conscientes de que estaban siendo grabados y que tuvieron presente detenerse y tratar de deshacerse o eliminar toda la evidencia del crimen.
0: Oye, Don, encontré el estuche de la guitarra.
2: También encontraron un estuche de guitarra vacío. Parecía ser la que sustrajeron de la casa de empeños.
0: Voy a volver para seguir buscando.
2: El sargento Donald King encontró más evidencia en la cocina.
5: Oigan, miren. Encontramos un recipiente de basura en cuyo interior había algunos rótulos algunas etiquetas de precios, etc., de algunas armas y joyas de la casa de empeño. Y eh, también contenía algunas de las mismas virutas de metal que pudimos recoger del piso en la escena del robo.
2: El sargento Michael DeHart estaba frustrado por no haber encontrado ninguna de las 32 armas robadas.
0: En el momento de la búsqueda, sabíamos que habían tres personas involucradas, pero no quiénes eran. Cuando hicimos la búsqueda de la residencia, encontramos un recibo en el bolsillo de un abrigo y tenía el nombre de un negocio en el área de Boston. Se trata de un recibo de pago y tiene el nombre. Tal
2: vez Mackenzie fue el tercer sospechoso que conducía el vehículo de la fuga.
0: Tiene fecha reciente.
2: No tenía una dirección local, pero los vecinos dijeron que era amigo de Gamble y Presley. Los registros de la corte indicaron que Marcus Presley vivía con su abuela.
0: Directamente con la casa de empeños.
2: Los investigadores registraron esa casa también, pero no encontraron nada relacionado con el crimen.
3: 12:30, Avenida Oeste.
2: La abuela de Presley llegó a casa cuando ejecutaban la orden de registro.
3: Sí, señora. Tenemos una orden de registro para investigar esta residencia.
0: ¿Puede entrar a mi casa?
3: No, en este momento estamos investigando un robo, pero usted debe hablar con esas dos personas de ahí.
0: ¿Qué sucede? Señora, soy Chris Curry de la oficina de los la Los detectives
2: policía. le mostraron las capturas del video del robo. ¿Usted
0: reconoce. dígame si reconoce Ella a alguien.
2: admitió que uno de los hombres se parecía a su nieto. O sea,
0: ayúdenos diciéndonos si
2: reconoce a alguien. Ella había hecho todo lo posible por guiar a Marcus, pero él se involucró con drogas y pandillas y había Mucho estado en problemas desde entonces. De
0: mucha ayuda.
2: Ella dijo que él solía desaparecer por semanas.
0: No se, retiró, se sintió pues,
2: devastada al saber que ahora era sospechoso de asesinato. El aparente movimiento constante de los sospechosos preocupaba al fiscal Randy
7: Hillman. Ellos eran jóvenes, se movilizaban, ellos no tenían ninguna base de operaciones, como una casa a la que van y vienen, como las personas normales, trabajaban así. Tenían varias residencias diferentes que frecuentaban.
2: Los detectives recorrieron el vecindario que Gamble y Presley frecuentaban, hablando con quien pudiera conocer a los sospechosos. No lo sé, tienen la misma edad ahora. Varias personas dijeron que últimamente Gamble y Presley habían estado exhibiendo joyas y regalando armas a miembros de su pandilla callejera.
8: Hay suficientes armas para abastecer un ejército.
2: Otros mencionaron que escucharon que los sospechosos aún estaban en el área y les indicaron direcciones donde los jóvenes podrían quedarse. Los detectives verificaron todas las direcciones. Estamos atentos. Pero Gamble y Presley parecían haber desaparecido. camioneta
7: roja, la que vimos en ese video. Teníamos un último lugar donde buscar antes de ir a casa ese día en particular. Estábamos ya de regreso cuando se sugirió pasar por casa del tío de la Samuel Gamble, vayamos a su casa y veamos si hay alguien allí. Lo hicimos y cuando llegamos vimos una camioneta roja que coincidía con la descripción del vehículo que se usó en el robo.
2: No tenía placas, pero pudieron ver el número de identificación del vehículo. Los detectives notaron un permiso de estacionamiento de Massachusetts en la esquina del parabrisas. Esperaban que el tío de Campbell tuviera información sobre los sospechosos.
8: Buenas tardes, señor. Queremos hablarle sobre esa camioneta roja.
2: El tío accedió a responder las preguntas, pero no en su casa. No quería ser visto con la policía. Dieron un paseo para poder hablar.
3: Bien, señor.
2: El tío le dijo a los investigadores que la camioneta pertenecía a Steven McKenzie, un amigo de su sobrino.
6: Quizás en Boston.
4: ¿En qué parte de Boston?
2: Era el mismo nombre que el del recibo del pago de Boston.
4: Sí, él estuvo en mi casa con unos amigos. El tío
2: les dijo que su sobrino se quedó hacía poco en su casa con Mackenzie y Presley. Algo inusual. Pero se había marchado hacía varios días. Un tipo
4: de problema o algo así. Hizo algo.
2: El sargento Ion creía que el tío sabía más detalles.
4: Al principio no
3: quería darnos ninguna información útil, pero insistimos y admitió que se habían ido de la ciudad con rumbo hacia Boston.
2: Una verificación del permiso de estacionamiento de Massachusetts de la camioneta roja confirmó que la camioneta pertenecía a Steven McKenzie, el presunto conductor de las huidas. Al final, el tío le dio permiso a los investigadores para registrar su propiedad sugirió que revisaran debajo del porche. Allí la policía encontró una pistola de pintura. El número de serie en la pistola coincidió con una de las robadas de la casa de empeños.
8: ¿Identificaron el número? Esto
2: fue una causa probable para incautar la camioneta de Mackenzie y procesarla como parte del crimen. Pero los técnicos no encontraron nada que lo vinculara con el robo y los homicidios de la Casa de Empeños. Ante la posibilidad de que los sospechosos hubieran huido del estado, las autoridades del condado de Shelby contactaron al agente especial del FBI, Jeff Newton.
3: Solicitaron la asistencia del FBI para localizar a los sospechosos que habían identificado como responsables de este crimen terrible. En ese momento, obtuve información del caso por parte del representante del departamento del Alguacil uh, y me di cuenta de que ya contábamos con suficientes causas probables para un caso de fuga ilegal federal para evitar un juicio o una orden de la UFAP.
2: El FBI volvió a entrevistar a los amigos de los sospechosos.
8: ¿Qué pasa contigo?
2: Le dijeron a los agentes que Campbell y Presley estaban actuando de manera desesperada y volátil. Y que ambos aseguraron que si la ley alguna vez los alcanzaba, no los atraparían vivos.
6: ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, sigan!
2: En Alabama, las autoridades luchaban para encontrar a los hombres responsables de dos homicidios.
4: Despejado.
2: El Estado aumentó la recompensa por la captura de la Samuel Gamble, Marcus Presley y Stephen McKenzie a mil dólares. El agente especial del FBI, Jeff Newton, creía que los sospechosos salieron de Alabama hacia Boston.
3: Cualquier sospechoso de doble homicidio de inmediato es calificado como de la más alta prioridad. Enseguida notifiqué a nuestra oficina de Boston, tenemos unos chicos malos yendo hacia allá o quizás ya estén allí. También les di detalles, todo lo que sabía del condado de Shelby relacionado con su nivel de violencia y cómo lucían. También enviamos fotografías e incluso descripciones físicas completas.
2: El agente especial Joseph Altman de la oficina de campo del FBI en Boston, Massachusetts, recibió la llamada prioritaria.
6: Se nos advirtió que los tres individuos eran unos asesinos despiadados, que habían dejado claro el hecho de que no dudarían en volver a matar, que no serían capturados con vida y si sucedía, se llevarían la vida de cualquier oficial de la ley que intentara detenerlos.
2: Los agentes de Birmingham también enviaron a Boston una lista de lugares que deberían investigar. Uno era la compañía de construcción donde el sospechoso Stephen Mackenzie trabajaba. Los agentes fueron a hablar con el dueño.
4: Buenos días. Buenos días. Soy el agente especial Daniel y él es mi compañero de campo. El
2: hombre dijo que no había visto al sospechoso en semanas.
4: Sí, justo aquí. De acuerdo.
2: Si Mackenzie estaba en el área de Boston, no había intentado volver al trabajo. Algo
4: que pudiéramos revisar bien, bien. El
2: propietario tenía un registro de empleo, pero no contenía ninguna dirección nueva u otra información que ayudara a encontrar gracias, al sospechoso.
4: Gracias, gracias.
2: Las autoridades de Boston repasaron las otras direcciones que Birmingham había enviado, incluyendo una de otro tío de la Samuel Gamble.
6: Pero no se acercaron
2: a esa casa de inmediato.
6: No queríamos que supieran que estábamos vigilando esa casa en particular. Queríamos dejar al menos una o dos casas en el área a las que pudieran regresar. Después de varias
2: horas, divisaron a un hombre que salía de la residencia.
4: Se parece a él.
1: Bien, ¿qué tal si llamamos por radio y avisamos que alguien está saliendo de la casa?
2: No era uno de los sospechosos. Esperaron hasta estar seguros de que estaba solo y de que no lo vigilaban.
4: ¿Cómo está, señor? Soy el agente especial Daniel y este es el agente especial Bascourt. Nos gustaría hacerle un par de preguntas. Está bien. Uh, ¿Vive en ese edificio?
2: Estaba reacio para hablar, pero dijo que ni el tío de Gamble ni los sospechosos estaban en la casa.
1: ¿No? ¿No hay nadie ahí? No. Marcus Presley. No.
2: Sin embargo,
6: los había visto. Muchas gracias. De nuevo, solo son preguntas de rutina. Nos dijo que tanto Gamble como Presley se habían alojado en ese lugar, pero ya se habían mudado. No sabía a dónde habían ido. Sentimos que esa ubicación ya no era vital en nuestra investigación, por lo que obtuvimos una orden de registro, revisamos el lugar y no descubrimos nada de valor real. Otra dirección en la lista estaba en Roxbury, un
2: suburbio al sur de Boston, y los agentes establecieron vigilancia allí. Eso significaba más largas horas sin la promesa de una recompensa. El primero de agosto de 1996, el FBI de Boston dio una conferencia de prensa.
4: Uh, creemos que estas personas son en extremo peligrosas y con seguridad están armados. Los buscan en Alabama. Queremos llevarlos ante la justicia.
2: Distribuyeron carteles de búsqueda y pidieron a cualquier persona con información que llamara a una línea especial.
4: Hola chicos. Hola, Hola chicos Hola chicos. Hey, ¿qué tal? La campaña
2: mediática produjo docenas de pistas Hola, chicos, potenciales tres
4: tipos que buscamos, ¿sí?
2: Una era una dirección en las afueras de Boston Donde se decía que se alojaba el supuesto conductor Stephen McKenzie No se sabía si Gamble y Presley estaban con él
3: vamos, Muy bien,
2: muy bien vamos. vámonos, rápido El equipo de arresto táctico debía estar preparado para un enfrentamiento
1: Adelante.
5: ¡Vamos, vamos! ¡Quieto ahí! ¡Abajo! ¡Abajo! al suelo!
1: ¡Qué suelo! ¿Qué ¡Quieto ahí! ¡Muestra tus
5: manos!
2: Atraparon a Mackenzie desprevenido.
5: Bien, tenemos a un sospechoso.
2: Pero Gamble y Presley no se encontraban por ninguna parte. Ambos fugitivos seguían libres y en las calles con un arsenal de armas robadas. ¡Quieto ahí. En agosto de 1996, un equipo SWAT de Boston arrestó a uno de los tres sospechosos que habían huido de Alabama después de dos homicidios en un robo. El presunto conductor del escape Stephen Mackenzie estaba desarmado y fue llevado a interrogatorio. Buen trabajo, chicos.
3: Gracias gracias, gracias. gracias. Gracias.
2: Los investigadores registraron la casa donde se alojaba. Encontraron joyas que luego determinaron que provenían de la casa de empeño robada en Alabama. Vean lo que encontré, una petita. También recuperaron tres armas. Al comparar los números de serie de las armas, los agentes descubrieron que eran tres de las 32 armas robadas en la tienda. P-38. Pero nada en la casa indicó dónde se encontraban la Samuel Gamble y Marcus Presley en el momento. Los agentes de Boston detuvieron a Mackenzie por el cargo de recibir propiedad robada.
6: ¿Tiene alguna razón para creer que.?
2: Contactaron al fiscal Randy Hillman en el condado de Shelby, Alabama.
7: Inmediatamente después de recibir esa llamada telefónica, subimos a un avión y volamos a Boston para ayudar a los investigadores de allá. Esperaban que Mackenzie pudiera llevarlos a los otros asesinos armados. Conocíamos el nivel de violencia y la cantidad de armas que tenían y el peligro que representaban para para otras personas. Las autoridades del
2: condado de Shelby entrevistaron a Mackenzie.
3: Si usted sabe por qué estamos aquí, nuestra principal preocupación es que estas armas estén en la calle y que otras personas, personas inocentes, pierdan su... vida.
2: Lo confrontaron vidas. con la evidencia que tenían. Le
3: recomendamos que coopere Esperando
2: o... la indulgencia de la sentencia, el sospechoso comenzó a hablar.
1: Andábamos por ahí pasando el tiempo, bebiendo, y simplemente dijimos, oigan, hagamos... Dijo que
2: Presley, Gamble y él planearon el robo de la Casa de Empeños a mediados de julio.
3: Muy bien, entonces ustedes solo pasaron
2: por la tienda para examinarla.
3: Solo el auto.
2: Gamble dijo que sería un buen lugar para robar. Había armas, joyas y dinero en efectivo y no había seguridad.
0: Estaba seguro de que nadie saldría herido. Era solo entrar y salir.
2: El 25 de julio regresaron en la camioneta de Mackenzie.
4: Espera aquí. Todo listo, amigo.
2: Gamble y Presley entraron mientras Mackenzie esperaba. Se suponía que solo debían tomar el dinero y los objetos de valor. Para entonces, Mackenzie oyó disparos. ¡Prepárate! Tomaron lo que fueron a buscar y huyeron.
5: ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora, ahora, ahora!
3: Me está costando mucho creer eso de que no sabes dónde están. Sé que estamos cerca, muy cerca de ellos. Aún creo que...
2: Mackenzie dijo que Gamble y Presley habían huido con él a Boston. De verdad, en serio les digo que no los... Y que aún podrían estar en alguna parte del área.
1: No tengo la menor idea.
2: Los investigadores no estaban convencidos.
7: Tenemos que seguir interrogándolo. Tienes razón. No le insistimos por un tiempo. Él hablará solo. Afirmó que no sabía dónde estaban en ese momento y no estaba seguro de si lo sabía. Eh, nos dio algo de información sobre dónde se habían alojado, las diferentes casas a las que pudieron haber ido y algunas otras cosas. Yo creía que Mackenzie se estaba resistiendo. Pensaba que él sabía más de lo que nos estaba diciendo.
2: En el juicio, el testimonio de Mackenzie sería confrontado. El fiscal se apoyó en el único testigo irreprochable, el video de vigilancia. Envió la cinta al laboratorio de procesamiento de audio y video del FBI en Cuántico, Virginia. La tarea de limpiar las imágenes recayó en el gerente de programas de video, Dale Linden.
8: Esta cinta fue una grabación VHS en un sistema de seguridad. Tenía muy mala calidad en cuanto a resolución. Tenía un problema de retroiluminación donde la cámara apuntaba hacia las ventanas. En algunos puntos, algunas de las personas en el video parecían siluetas. Cuanto más se acercaban a la cámara, pudimos obtener mejores imágenes.
2: Concentrándose en las partes del video donde los perpetradores se encontraban más cerca de la cámara, Linden comenzó a mejorar las imágenes.
8: Cuando digitalizamos estas imágenes, repasamos cada una y dependiendo de cuáles eran los problemas, aplicamos diferentes tipos de procesos de filtro. En este caso en particular, hicimos algunos ajustes de contraste para hacer que las imágenes se vieran más brillantes y se enfocaran sobre todo en los sujetos. En este caso en particular, sentimos que logramos mejoras para obtener detalles faciales de la cara y las armas y también de sus movimientos dentro de la tienda.
2: Los resultados fortalecieron el caso contra Gamble y Presley Ahora las autoridades debían atraparlos. El FBI continuó su vigilancia en una casa de Roxbury, Massachusetts, donde los informantes dijeron que los hombres podían esconderse. Entre unos 15 y 20 años, un metro ochenta. Era la mejor pista en aquel momento para el agente especial del FBI, Joseph Altman.
6: Vigilamos esa casa durante cerca de 48 horas. La información de la calle que teníamos mejoraba cada vez más sobre estos individuos. De hecho, se encontraban en la casa. Incluso veíamos movimiento real dentro de la casa.
4: ¿Están listos? Agente especial Baskurs, ¿el equipo SWAT está listo?
2: Los agentes de campo le dijeron al equipo SWAT que se preparara para entrar. Bien, esperen, esperen. Aún no vamos a ninguna parte. Justo antes de que se diera la orden, un hombre salió de la casa.
4: Disculpe, señor. ¿Cómo está? Los agentes señor, pensaron
2: usted, que usted, era el tío usted, de Campbell.
4: En a un caso. Sabían que
2: estaba en libertad condicional por un delito grave. ¿Qué ocurre? ¿Hice algo? Al aceptar la libertad condicional, una persona renuncia a sus derechos de la Cuarta Enmienda. No se cuente. puede detener y requisar en cualquier momento.
4: ¿De qué se trata? Este es el procedimiento, ¿está bien? No me importa tu primo. ¡Un arma! ¡Quédate! Los
2: agentes encontraron una pistola.
6: Era una de las armas que fueron robadas en el robo de Alabama. Una de las 32 armas sustraídas. Nos dijo que los sujetos ya no estaban en esa casa. Sin embargo, sentimos que como él estaba relacionado con los sujetos y tenía un arma robada, no podíamos considerar esa información como de valor, así que el equipo SWAT siguió adelante e hizo la incursión.
2: Gamble y Presley habían asegurado nunca ser capturados con vida, por lo que el equipo SWAT se preparó para un tiroteo.
6: Adelante. Sentimos que la única forma de hacerlo salir de la casa era por medio de la fuerza.
0: ¡Paso libre! Avancen, ¡Avancen! ¡Avancen! El equipo
6: táctico de
2: arrestos barrió la casa, revisando cada habitación a medida que avanzaban.
3: ¡Está bien! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Despejado!
1: ¡Despejado! ¡Despejado!
3: ¡Vamos! Despejado.
2: Está bien, está bien.
6: No había nadie adentro. Sin embargo, encontraron algunas bolsas de viaje pertenecientes a Presley y Gamble. Dentro de ellas había un par de armas y unas fotografías.
2: Las fotos mostraban a los fugitivos subiéndose a un autobús. Las bolsas de viaje contenían las camisas usadas por Gamble y Presley en la casa de empeños. Los investigadores también recuperaron una de las armas utilizadas en el robo.
4: Gracias oficial. Muchas gracias. Vamos, vamos. El tío
2: confirmó que Gamble y Presley estuvieron en la casa.
4: Encontramos estas fotos. ¿Quién es? Sí, esos son los chicos dijo dos? que se
2: fueron en un autobús a Virginia, donde vivía sí, la novia tenían de armas también?
4: Sí, tenían armas también. El FBI
2: bien. y la policía de Boston habían perdido a los peligrosos fugitivos por apenas unas horas.
6: ¡Policía! El
2: 5 ¡Policía! de agosto de 1996, los fugitivos LaSamuel Samuel Gamble y Marcus Presley eludieron a un equipo de arresto en Boston.
1: Despejado.
2: Encontramos estas fotos. Un tío les dijo a los agentes que los hombres se habían ido a Virginia, donde uno tenía una novia, pero no sabía dónde con exactitud.
4: Con Bien. Es suficiente, gracias.
2: Para estrechar la búsqueda, el FBI obtuvo los registros telefónicos de las casas en Boston donde los sospechosos podían haberse quedado. Por casi 48 horas, los agentes revisaron los registros en busca de números comunes. Según el agente especial del FBI, Joseph Altman, encontraron uno.
6: Encontramos un número de teléfono común que apareció casi dos meses y medio antes de los asesinatos y cerca de una semana después de esos crímenes.
2: El número era del área de Norfolk, Virginia. Los agentes de Boston contactaron a la oficina de campo de Norfolk del FBI. El 8 de agosto, el agente especial John Harley recibió noticias de Boston para detener a los jóvenes fugitivos.
0: La juventud puede ser un factor para hacer que alguien sea un poco más impredecible. Si son mayores y están más centrados en sus vidas, pueden incluso tener un patrón de conducta pasado que podamos revisar y ayudarnos a aprender a esa persona. Pero con estos dos individuos, como eran tan jóvenes, demostraron ser muy difíciles porque no eran del todo predecibles.
2: A las 5 y 30 de la mañana siguiente llegó el equipo de trabajo.
0: ¿Está solo aquí? Sí. Un individuo se acercó a la puerta y al principio no estábamos seguros de que coincidiera con la descripción o no. Procedimos y lo detuvimos allí en la puerta y le preguntamos si podíamos revisar su apartamento. En ese momento dijo que podíamos. A ¿Estos sujetos los has visto antes?
2: El residente reconoció las fotografías de los sospechosos.
0: Sí, ambos. Los... El sujeto con el que hablamos nos informó que hacía poco había celebrado una fiesta en su apartamento y que dos personas que coincidían con la descripción de Presley y Gamble habían venido con una chica que él conocía. Todo está despejado, no hay gente adentro.
2: El lugar estaba vacío, pero el residente dio a los agentes la dirección
0: de la chica. El tiempo pasaba muy rápido y teníamos que tratar de ubicar este apartamento donde se suponía estaba esta novia que se asociaba con los dos sujetos.
2: Un equipo de arrestos se reunió con rapidez fuera del apartamento en cuestión, una residencia de tres pisos. La policía de Norfolk ayudó a acordonar el área mientras los agentes evaluaban el edificio para entrar.
0: Era alrededor de las 9 de la mañana, el sol estaba en lo alto y de verdad nos preocupaba que si los dos sujetos estaban durmiendo, no lo harían por mucho más tiempo. Y era claro que preferíamos entrar mientras durmieran.
2: El equipo de arresto se dividió en dos grupos y procedió.
0: Decidimos hacer nuestro mayor esfuerzo, utilizando la mayoría de los agentes para salir por la escalera de incendios que no era la ruta más propicia, pero creíamos que ofrecía el mejor elemento sorpresa. También colocamos a dos agentes especiales de la policía estatal en la puerta principal, justo en el pasillo interior, solo para asegurarnos que los asaltantes no escaparan.
2: Los agentes no tuvieron tiempo de obtener una orden de registro para el apartamento. Para entrar y hacer un registro legal, tendrían que ver a los sospechosos o pedir permiso. Vieron a un residente a través de una ventana trasera y se arriesgaron.
0: Le dijimos quiénes éramos y que estábamos buscando a un par de personas, y le preguntamos si le importaba si dábamos un vistazo alrededor. Este señor mayor se hizo a un lado, no se dio el paso y entró, y así procedimos con la incursión.
2: Encontraron a Presley primero.
0: De inmediato lo esposamos y lo detuvimos. No lo hagas, no digas una palabra. No
2: tuvo oportunidad de alertar a su amigo.
0: Levántate. ¡Oh! 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 ¡Oh!
2: ¡Oh! En una habitación trasera, el equipo encontró a Gamble.
6: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres tú?
2: Los agentes identificaron a Presley y a Gamble a partir de unas fotografías y los pusieron bajo arresto. El cuerpo de alguaciles de Estados Unidos trasladó a los fugitivos de regreso al condado de Shelby, Alabama. Cuando fue interrogado en la cárcel del condado, la Samuel Gamble culpó a Presley por los asesinatos. Cuando hablaron con Marcus Presley, él tenía una historia diferente. Cada uno creyó haber destruido la cinta de vigilancia.
7: Tanto Presley como Gamble pensaban que no había quedado nadie vivo del robo que pudiera decir con exactitud lo que sucedió. Continuaron echándose la culpa mutuamente y decían que el otro lo hizo o decían que lo hizo otra persona. Hasta que vieron la cinta de video. Una vez que vieron la cinta de video, se dieron cuenta de que ya no podían mentir sobre eso, que los habían captado en plena ejecución. Y entonces cambió el rumbo de la conversación. Al final, Marcus Presley, después de negarlo y señalar a otras personas, confesó y dijo que sí había cometido el asesinato. Presley también confesó otro crimen.
6: Bien.
2: Él había sido el asesino de la gasolinera en Birmingham. Dijo que pensó que el cajero tenía un arma y le disparó.
5: ¡Deja de jugar! En
2: 1997, los tres sospechosos tuvieron juicios separados. Por su participación, Stephen McKenzie recibió 50 años. Un jurado de Alabama condenó a la Samuel Gamble por asesinato capital y lo condenó a muerte por formar parte de los asesinatos de la Casa de Empeño. Marcus Presley recibió pena de muerte por matar al cajero de la gasolinera. Otro jurado lo condenó a muerte por segunda vez por asesinar a los empleados
7: de la Casa de Empeño. Cuando los jurados vieron esa cinta, se sorprendieron. Las personas están acostumbradas a ver violencia en televisión y la hemos visto tanto que nos es indiferente. Se nos vuelve algo totalmente común. Este era un video real de dos personas siendo asesinadas y tuvo un profundo impacto en el jurado. En realidad, el propietario de la casa de empeños fue un participante involuntario en la investigación de su propio asesinato. Um, al tener la videograbadora ficticia y poner esa cinta en nuestras manos mostrando las ejecuciones reales él nos ayudó mucho a resolver este caso con mayor rapidez y con mayor convicción con absoluta certeza considerando que si no hubiéramos tenido esa cinta habría sido un juego de adivinanzas <risa>